0: Bonjour et bienvenue sur Radio Champeau, la nouvelle édition 2022 de la radio de votre lycée préféré. Nous serons vos animateurs tout au long de cette revue de presse. Nous allons aborder les diverses actualités du moment.
1: Au menu de ce journal, des sujets internationaux tels que les aides militaires pour l'Ukraine, le retour des islamistes en Syrie, une manifestante décédée, l'Iran en crise, le Covid, le président chinois impose zéro Covid et pour clore l'international, des corps exhumés aux Philippines.
0: Fait divers, l'affaire Lola fait polémique. Procès de la policière qui a battu le terroriste à Nice. Assassinat dans le Bas-Rhin.
1: Pour conclure, dans la rubrique des sciences, première mission pour sauver la planète et l'envoi d'un satellite électrique par SpaceX.
0: Le pays de l'OTAN accueille des réfugiés ukrainiens, mais aide en plus militairement l'Ukraine. Ce sujet nous est présenté par les journalistes Thomas Ekezia. Ukraine, où en est vraiment l'aide militaire fournie par la France depuis le début de la guerre, le 20 février 2021, certains pays européens dont la France aident l'Ukraine en leur fournissant des armes. D'après le journal, l'Opinion, Le Monde et la Croix-Hebdo, la France reste discrète sur ses livraisons d'armes. Elle se situe dans les 5 premiers pays qui aident militairement l'Ukraine. Son soutien militaire s'élèverait à 220 millions d'euros. A ce jour, les canons Kaysar sont le principal matériel livré par la France. 18 d'entre eux ont été livrés, 6 autres y seront ajoutés. On sait aussi que plus de 15 000 soldats ukrainiens ont été et sont formés en France. La France refuse qu'une nouvelle guerre froide divise l'Europe. Elle se range clairement du côté de l'Ukraine, elle soutient l'intégrité du pays. Elle participe activement à la population des sanctions européennes contre la Russie. Merci de votre présentation.
1: Présenté par Tohan, le retour des islamistes en Syrie.
0: Dans la nuit du jeudi 13 octobre, le groupe Ayat Tahrir al-Sham, un groupe terroriste anciennement partisan d'Al-Qaïda, a envahi la ville d'Afrin dans le but d'étendre leur influence. Ce groupe est constamment en conflit avec l'armée nationale syrienne ANS qui est constituée de nombreuses factions rebelles. L'arrivée d'Hayat Tahrir al-Sham a créé un vent de panique parmi la population d'Afrin qui redoute que le groupe ne se rende maître de cette région et impose le modèle de gouvernance islamiste qui est déjà mis en place à Idlib. Au total, 7000 combattants d'Ayat Tahrir al-Sham sont rentrés dans Afrin, ont tué et pillé des gens selon le monde. D'après GEO et Siraj al-Din al shami porte-parole de la 3 e Légion, le groupe turc n'aurait pas réagi à ces combats car Ayat Tahrir al-Sham n'aurait jamais pénétré dans Ankara sans consentement. Présenté par les journalistes Cecilia et Sarah, une manifestante décédée en Iran
1: L'Iranienne Asra Panaï, 16 ans, meurt le 17 octobre sous les coups des forces de l'ordre, produit le 12 octobre. Plus d'un mois après le début du soulèvement en Iran, la jeune fille est abattue sous les coups des forces de l'ordre. Dans son lycée, Shahed, le 12 octobre. Elle est restée à l'hôpital pendant trois jours et décédée le 17 octobre dans le nord-ouest du pays. Selon le Monde et le Conseil de coordination des associations syndicales d'instituteurs iraniens d'Ardabil, Certaines employées de l'établissement ont forcé les lycéennes à se rendre dans une manifestation pro-régime, sans autorisation de la part de leurs parents. Le réformateur Amian explique que certaines de ces jeunes filles ont enlevé leur voile pour protester contre son port obligatoire. Les forces de l'ordre en civil sont intervenues insultant et frappant les lycéennes en les poursuivant jusqu'à l'intérieur de leurs établissements, provoquant un mouvement de panique parmi les élèves.
0: Merci de votre présentation.
1: Présenté par les journalistes Andy et Martin, le président chinois impose zéro Covid en Chine. Merci de votre présentation.
0: Xi Jinping a été élu pour la troisième fois grâce au Présidium de l'Assemblée. Le Présidium est un groupement de personnes en charge de faire appliquer les lois, notamment dans des pays sous gouvernance communiste. Quand Xi Jinping arrive à la tête du régime en novembre 2012, non seulement personne ne se méfie de ce dirigeant à l'allure débonnaire et aux cheveux noirs imp impeccablement gominés, mais il suscite de l'espoir en Occident. Le président chinois Xi Jin Jinping devrait être reconduit lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, qui s'est ouvert dimanche 16 octobre. Il a défendu sa politique zéro Covid dans un discours décrypté par Arnaud Migue, correspondant en Chine. En fermant les frontières et tout contact commercial avec tout pays, ça a engendré une chute économique. Et pendant la crise sanitaire du Covid, le président a menti à ses concitoyens, ce qui a engendré une méfiance face aux dirigeants. Pour assurer la confiance de sa collectivité et sa réélection, le président a mis en place des mesures importantes, plus précisément un plan de relance économique qui permettrait la reprise de l'économie intérieure. Il s'agit d'un plan intitulé « Vision 2035 », dans la continuité de son programme, il tente de promouvoir les investissements de la route de la soie, investissements qui ont longtemps été dans le projet de Xi Jinping, mais qui ont souvent comporté de la corruption, de la pollution et des violations de droits de, du travail.
1: Et pour finir, sur l'international, présenté par Matteo et Alinoé, des corps exhumés et drogués en Philippines. Merci pour votre présentation. La guerre de la drogue, menée par l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, crée de nombreuses polémiques internationales. En effet, ce dernier a été élu le 30 juin 2016 et instaure une rhétorique toxicophobe au prétexte de rétablir l'ordre et la paix et d'éviter les organisations criminelles au sein du pays. Durant cette guerre de la drogue, plus de 9000 personnes se sont faites tuer sous l'ordre du président. Cependant, des atteintes aux droits de l'homme sont commises à grande échelle. Cependant, les familles des victimes contestent que les victimes euh, ne sont pas exhumées comme il devraient l'être. Afin de présenter cet article, nous nous sommes appuyés sur le journal Libération et le site vih.org.
0: Maintenant, nous passons aux faits divers avec l'affaire Lola, abordée en deux parties. Son assassinat, présenté par Thaïs Nina, et la polémique pro politique, présentée par Manon Camille.
1: Le vendredi 14 octobre 2022, le Parisien et 20 minutes révèlent que Lola, une jeune fille de 12 ans, a été tuée à 15h15 dans la résidence où elle logeait à Paris. Alors qu'elle était dans son appartement, une personne s'est introduite chez elle et lui a infligé des violences physiques intolérables comme des entailles au visage, au dos et au cou. Elle a été violée et a vécu des choses épouvantables et par la suite, l'enfant est morte asphyxiée dans une malle. La dernière personne qui a été aperçue par les caméras de vidéosurveillance était une jeune femme nommée Dabia B qui a donc été interrogée. Elle a nié les faits et sa version ne coïncidait pas avec celle d'un SDF. Elle affirme s'être battue contre un fantôme et ne jamais pouvoir faire cela à un enfant. D'après le témoignage du SDF, Dabia B lui aurait demandé de l'aide contre une énorme somme d'argent en lui disant que c'était un trafic d'organes et qu'il fallait se taire. Le SDF décide alors d'aller voir la police en conclusion de ce qu'il a vu, comme le sang qui sortait de la malle, et en touchant une couverture avec à l'intérieur une forme de bras afin de témoigner contre Dabiabé. Nous sommes à 4 jours après la découverte du corps de l'adolescente Lola, 12 ans, assassinée, violée et victime d'actes de barbarie à Paris, d'après l'article du Parisien. La suspecte algérienne, âgée de 24 ans, ayant un défaut de titre de séjour, a été arrêtée et placée en isolement dans un centre pénitentiaire. La suspecte n'a aucun antécédent judiciaire. La droite et le Rassemblement national tiennent pour responsable le gouvernement dans le meurtre de l'adolescente. Marine Le Pen interpelle la Première ministre et s'exprime à l'Assemblée nationale ce mardi 18 octobre 2022 sur l'affaire. La présidente de l'Assemblée nationale, ancienne candidate au présidentiel, reproche au gouvernement l'insécurité. D'après l'article, l'affaire Lola se transforme en polémique politique du Parisien la présidente du groupe politique dit Une fois de plus, le suspect n'aurait pas dû être sur notre territoire et ce depuis trois ans. C'est la fois de trop. Les parents de l'adolescente ont été reçus dans la journée par le président de la République qui leur assure sa solidarité et son soutien. Du point de vue des autorités, il n'y a pas eu dysfonctionnement des services de l'État. Une manifestation initiée par l'Institut pour la justice dénonce un franc un néologisme qu'il a créé en septembre. La vie de la famille de Lola n'a pas été sollicitée. La manifestation est censée rendre hommage à tous les victimes d'insurité. Présenté par Maeva et Malal, le procès en cours d'une policière qui a abattu un terroriste à Nice. Merci pour votre présentation. Ma collègue Maeva Carceles et moi, nous allons vous parler de Magali, une policière qui a abattu un terroriste à Nice. Le 14 juillet 2016, une policière a abattu un terroriste à Nice. La policière a tué le terroriste Mohamed Loaji Boulel alors qu'il était dans son camion armé. Il tire trois fois sur les policiers. La policière Magali Cotton tire sur l'homme pour se défendre. Elle tire huit fois. L'homme décède. La policière est venue témoigner au procès à Paris à la cour d'assises. Spéciale de Paris le 18 octobre 2022. Elle témoigne qu'elle ne pensait pas à un attentat mais à un homme ivre car elle demande plusieurs fois à l'homme de s'arrêter. Magali Cotton, 21 ans seulement, 3 mois de formation à l'école de police, en poste depuis 6 mois à Nice. Magali et ses collègues seront confrontés une première fois au camion avec le conducteur qui les vise et tire vers eux. Mais ils sont alors pétrifiés, ne sachant pas où se mettre à l'abri. Ils ne répliquent pas, explique la jeune policière. Les autres policiers interceptent le 19 tonnes. D'après la population, les gens disent « On peut conclure que c'est vous qui avez tué Mohamed, vous êtes un héros et sans doute la plus modeste ». Nos sources sont France Bleu et Dire le Monde, à mercredi prochain pour une nouvelle actualité. Présenté par Maël et Noah, un assassinat au sein d'une famille dans le Bas-Rhin. Merci de votre présentation. Les médias de Ouest France, France Bleu et Le Parisien nous apprennent que Septuagénaire a été retrouvée par les secours, morte dans son appartement le jeudi 13 octobre à Haguenau. La victime a été assassinée par sa fille et sa compagne, âgées de 33 et 39 ans. Toutes deux ayant un passif psychiatrique, elles reconnaissent être allées à l'appartement de la victime. Ouest France nous indique que ce sont de nombreux coups de couteau qui ont causé la mort de cette dernière. De plus, elle a été retrouvée avec son visage couvert d'un sac plastique. De ce fait, les deux femmes ont été arrêtées l'après-midi même, après avoir pris la fuite en direction de Bordeaux.
0: Nous passons maintenant aux sciences, avec un système pour protéger la planète des astéroïdes avec Yacine, Tommy et Nathan. Merci de votre présentation. On nous parle des astéroïdes tueurs et plus précisément de la première mission pour sauver la Terre. Dans l'article paru le jeudi 22 septembre 2022, dans Sciences et Avenir Science Vie et sur le journal Le Monde. 20 septembre, la sonde DART a percuté volontairement un astéroïde nommé Dimorph, potentiellement dangereux pour la Terre. Cet événement est très important car la NASA a réussi pour la première fois à dévier la trajectoire d'un astéroïde. Ce 27 septembre après minuit, l'astéroïde pouvait être observable par la caméra nommée Draco, avant de se faire dévier par la sonde DART. D'après le coordinateur de la mission, la caméra a enregistré quelques images avant de percuter l'astéroïde. La menace que représentent de nombreux astéroïdes inquiétait les agences spatiales à travers le monde comme celle d'Amérique, celle d'Europe et chinoise. Et en deuxième partie, la découverte du CO2 sur une exoplanète, présentée par Jules et Thomas. Merci de votre présentation. Cet article nous parle de la géante gazeuse WASP-39b, découverte par le télescope James Webb paru le 15 octobre 2022. Le télescope social James Webb a découvert des hémisphères de CO2 sur une planète, une géante gazeuse. Une nouvelle forme de vie pourrait être découverte grâce au CO2 présent sur cette planète. Cette géante gazeuse a été découverte en dehors de notre système solaire situé à 700 années-lumière de la Terre. Cette planète a été découverte grâce à un télescope spatial sur un satellite, James Webb, qui est situé à 1,5 années-lumière de la Terre. Toutes ces recherches ont été faites dans l'espoir d'y trouver des conditions favorables à la vie, le CO2 étant une molécule importante pour déduire le climat d'une planète. Voilà, cette revue de presse est terminée. Au micro, c'était Ruben et Maëline. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'on se reverra une prochaine fois. Bonne soirée, c'était Radio Champo.